0: E aí, gente, eu sou o Igor. E eu sou a Gabi. E juntos nós somos o podcast Perdidos no Personagem.
1: Siga a gente no Instagram, Perdidos no Podcast.
0: Yeah! E mais um episódio.
1: Tá aí. E gente? agora
0: regularmente. Isso aí. A gente tá tentando voltar, tá? É... E o episódio de hoje é um episódio muito legal. Essa semana foi Dia das Crianças. Então, nada melhor do que conectar com as nossas crianças é, passadas, né? Então, a gente decidiu fazer um caderno de enquetes dos anos 90. Talvez e muitas.
1: Também. eu também. É, muitas pessoas podem não conhecer,
0: mas assim, era muito popular nos anos 90. A gente, ainda que a gente pegou o finalzinho dos anos 90. É, só que a gente era muito nenezinho ainda, uhum. a gente foi o começo dos anos 2000, ainda existia e ainda fazia umas escolas, então a gente decidiu brincar disso hoje.
1: A gente selecionou algumas perguntas do site Brasil Escola, onde eles falam um pouco sobre o caderno de respostas. E lá tem 50 perguntas, caso vocês queiram né, ver essas perguntas e brincar aí também A gente vai deixar tudo linkado no Spotify
0: Essas que a gente selecionou são as que a gente achou mais pertinentes para o episódio E para vocês conhecerem a gente Então acho que já dá para a gente começar E é uma pergunta básica e que todo lugar você vai encontrar que é nome completo e idade Gabi, nome completo e idade
1: é Gabriela Gonçalves Marques e eu tenho 24 anos.
0: Beleza, eu sou o Igor Rodrigues Paes, não Paz, tá? Como eu sempre digo, Paes, e é, eu tenho 23 anos. Quase
1: 24, tá chegando.
0: Quase 24, é verdade. Falta pouco. Falta pouquíssimo, mês que vem, hein, gente? Quem quiser mandar presente de aniversário aí, tá bom? Só mandar o um inbox lá no, no Instagram e manda pra mim, por favor. Obrigado, tô aceitando. Agora, outra, outra pergunta que é super importante a gente saber, né, hoje em dia, que é qual o seu signo ascendente e lua?
1: Meu signo é peixes, meu ascendente é câncer e minha lua é gêmeos. Então, aquela coisa, né, de ser bem chorona, tal, do câncer, <risos> e o peixe também tem, então imagina como que é a pessoa aqui, né, porque é uma junção e potencializada ainda pelos gêmeos que, meu Deus...
0: Uhum. Meu Deus, Gabi. Meu Deus mesmo. <risos> Ó, eu sou... Meu signo, meu sol, é em Sagitário. Meu ascendente é Escorpião. E minha lua é em Libra. Hum. Já dá pra imaginar muito bem como eu sou, né? <risos> muito bem. Uma personalidade super, aí, forte. Super,
1: e... super tranquilo. Nossa.
0: Tranquilíssimo, gente. Olha, tranquilidade é comigo mesmo, tá bom? É porque... Eu não sei decorar todo o, meu, o resto do meu mapa, mas assim, vou dizer que é um mapa, o mapa, é o mapa. Perigoso. Perigoso, também, né? Mas se não fosse pra não, pra não ser perigoso, nem, nem tava na Terra, né gente? Vamos lá. Uhum.
1: <risos> <risos> é, o que deixa você com raiva?
0: Cara, muita coisa me deixa com raiva, é, pra então... ser bem sincero, muita Ainda mais coisa.
1: ultimamente, né?
0: Ainda mais ultimamente. Mas eu vou dizer para você que uma coisa que, assim, ultimamente tem me deixado mais com raiva é... Talvez seja... desorganização. Hum? Isso me deixa com muita raiva, me deixa muito bravo. Quando... É... Não somente eu, mas quando uma pessoa é muito desorganizada, eu fico com muita raiva. Não sei porque, mas me dá raiva. É, é, isso eu me acho que porque,
1: bastante também
0: Eu acho que é porque eu tô vivendo Esse momento de TCC e tudo mais E aí eu acho que é um momento Que eu tô com prazos E tudo pra entregar Então acho que organização tá sendo a coisa que mais Me pega ali Que, que, que tá me deixando com raiva No momento, então hum, Talvez entendi. organização
1: É uma indireta aquela... <risos>
0: <risos> Assim, talvez seria Se assim, a pessoa escutasse podcast Ih okay. Mentira, não é não. É, é mais, realmente, qualquer coisa de organização. Não precisa necessariamente ser o TCC, mas eu acho que o TCC aflorou mais esse lado de organização me deixar com mais raiva. Pessoa que não tem organização ou coisas desorganizadas me deixam com muita raiva.
1: Ai, nossa, tô até com medo do meu TCC, porque eu acho, eu acho, né, que se eu continuar na faculdade eu vou fazer gravação e, assim, uhum. eu sou um pouco chata. Né? questão Aí, de organização.
0: Mas, uhum. mas eu vou Foi te bem. dizer, amiga, muito melhor fazer a gravação do que ter que fazer artigo. Ah, sim. A gente, normalmente no nosso curso, para quem não sabe, a gente termina com um produto audiovisual finalizado, então a gente tem um filme, um curta-metragem pronto, que é avaliado. A gente tem que entregar um artigo mesmo assim, só que não é um artigo tão aprofundado quanto se você entregar somente um artigo. E como... Uhum. Efeitos da pandemia a gente não vai gravar, então a gente vai ter que entregar um artigo muito aprofundado. E durante esses quatro anos do curso, a gente não aprendeu a fazer artigo, a gente não é, teve esse foco. Então em, a gente está tendo que fazer isso tudo em dois meses, basicamente, e ainda assim com muitos feriados, então a gente hum. perde muito Sim. tempo para feedback e para mudar as coisas. Então é isso aí, então a gente tá na luta. E tudo de aí. casa, né? E tudo de casa, pra piorar.
1: Comunicação é incrível. Uhum. É... O que mais me deixa com raiva, é que assim, a gente pode falar de uma coisa muito pesada, e... ou de coisas assim, mais dia a dia, assim, de boinha. É. O que me irrita muito é pessoas que... tá na cara que o que ela apoia tá errado, Uhum. Mas ela quer, tipo, parece que ela quer lacrar o contrário, sabe? Ela quer discutir ah, com você, sim. de que não, é isso que tá certo, o homem é homem, mulher é mulher, não, porque isso é mimimi, que não sei o quê, isso me irrita muito, porque principalmente porque essas pessoas que querem discutir, né, com a gente, enfim, que normalmente são mais velhas, e aí ah. você, e, e, ou tem alguma ligação, né, com um certo parentesco que você não pode simplesmente mandar a pessoa para aquele lugar. Você Sim. tem que, tipo, não aceitar, mas você tem que dosar bem o que você vai falar, porque isso pode virar uma coisa maior desnecessariamente. E é muito ruim ter que segurar isso e ver que a pessoa tá falando um monte de né, besteira e você tem que ficar quieto. Nossa, né?
0: eu entendo. Isso também me dá muita raiva. Nossa, Só que, é ultimamente, eu vou te falar bem a real. Eu não ando me importando, não. Ando publicando coisas aí, <risos> para as pessoas bem entenderem
1: mesmo. Então, é que, assim, no por exemplo no Twitter uhum. é, eu sei que a pessoa que eu quero chegar não vai ver né uhum. e aí Sim. essa conversa normalmente surge aqui, em reunião de família ou sei lá você tá simplesmente numa, numa numa rodinha assim de amigos de amigos aí acontece esse assunto aí sei lá é é ruim porque você não não tem essa força para brigar com a pessoa de igual para igual sabe pelo uhum. menos eu não consigo
0: é, eu, eu eu tinha também uma fase em que eu debatia muito, sabe, falava muito Só que chegou um ponto que eu percebi que eu só tava me desgastando e que a pessoa não ia mudar E esse era o pensamento da pessoa uhum. Então, deixa a pessoa se ferrar com o próprio pensamento, porque só quem... Obviamente isso também afeta muitas outras pessoas, mas quem é mais afetado é a própria pessoa, né que isso mostra quem a pessoa é, então...
1: É, e... né? Há pouco tempo aí... Aconteceu uma situação, que eu não vou dar muitos detalhes, mas que eu senti que esse meu jeito também é, acabou prejudicando alguns relacionamentos. Uhum. Porque, digamos... Como que eu vou explicar? Tinha uma pessoa nesse grupo que sempre falava alguma besteira aí comigo perto. Parecia que era de propósito porque sabia que eu ia reagir, entendeu? Sim. E, e aí chegou uma hora que começou a incomodar as outras pessoas, porque sempre eu ficava ali, sabe? E aí eu, não que eu seria, tipo, uma alumina, mas, tipo, uhum. parece que ficou banalizado e as pessoas começaram a se irritar, tipo, nossa, toda vez tem que ter assunto polêmico e ter discussão, sabe? E aí eu também parei um pouco por conta disso, sabe? Entendi. Tem pessoas que não vale porque nem você falou, não vale a pena e, enfim, né?
0: Sim. É, então, é isso. Eu também tenho muita raiva disso, isso também me deixa com muita raiva.
1: Uhum.
0: E... Mas como você falou, tem muitas coisas que deixam a gente com raiva, desde pequenas coisas a grandes coisas. Mas eu acho que no momento, talvez, essas que a gente falou sejam as que mais estejam nos afetando. Pode Sim. ser que amanhã sejam outras. Pro e é isso aí. Provavelmente. <risos> provavelmente, porque todo dia é uma raiva diferente, para ser sincero, né? É, né? É, então a próxima pergunta do nosso caderninho de enquetes é qual a sua maior qualidade e o pior defeito? Bem entrevista de emprego, né? Muito. Muito. Vai, Gabi.
1: Ai, meu Deus, tá. Minha maior qualidade? Óbvio que, assim, eu vou pelo que eu ouço. Sim. sim. Hum, eu gosto. Do meu jeito de ser uma pessoa muito determinada e focada. Uhum. só eu acho que eu né, posso dizer que essa é uma qualidade minha. Que às vezes é até ruim, porque a coisa pode não dar certo, mas eu vou insistir, sabe? E, mas se acontece, se dá tudo certo, então.. Né? Uhum. Então é uma qualidade. E o pior defeito. Nossa, é difícil falar de você mesma, né? Pior defeito, eu acho. Tem muito a ver com a pergunta anterior. Eu acho que é não gostar de tipo deixar passar as coisas, sabe? Uhum, não sim. ficar de boa. Entendi. Tô me irritar com as coisas. Uhum. Eu acho. Eu acho. Não sei. Agora dá um branco. Como não é que
0: isso? é como. Eu acho que é bem subjetivo. Eu acho que o, ambos dá para você levar como qualidade e como defeito. Tanto é. essa coisa e ser determinado demais porque às vezes te desgasta demais, você acaba, por ser determinada, acaba focando em, em várias coisas e dando até, é, como se diz, dando ênfase demais para uma coisa que às vezes nem valeria a pena por uhum. você ser tão determinada, então acaba se tornando um defeito porque você se desgasta por uma coisa que Sim. não precisaria. E ao mesmo tempo que esse defeito que você falou também é uma qualidade, que é não deixar passar em branco, não ficar quieta e mostrar que aquilo tá errado. Então é, é bem subjetivo.
1: É, para para mim, né, acaba sendo um defeito porque às vezes tem briga que não precisava, sabe? Uhum. Nesse lado, para mim é um defeito é, por eu conta entendo. disso.
0: Aham. Uhum. Ó, o meu é a mesma resposta para os dois, porque igual você, é bem subjetivo para mim. É a intensidade. Eu sou muito intenso hum. em tudo que eu faço, então isso pode ser uma grande qualidade minha, como pode ser um grande defeito. Uh -huh. é, qualidade porque, como você, como você mesma disse é, sobre você, eu também sou muito é, empenhado, focado, tudo que eu gosto de fazer, eu sou muito perfeccionista isso também é um grande defeito, uhum, porque, como eu falei sobre você. É, mas é uma coisa que eu enxergo sobre mim real. As uhum. pessoas não precisariam nem falar, mas é que eu entendo mesmo. Principalmente fazendo a terapia, eu enxergo muito isso que eu tenho essa coisa muito de. Por causa de da intensidade que eu levo tudo, seja relacionamento com as pessoas, seja trabalho, seja faculdade, seja o que for. É, vai ser uma grande qualidade porque eu vou me empenhar, seja qualquer uma dessas coisas que eu falar mas vai ser um grande defeito porque às vezes essas coisas não precisam desse empenho e me desgastam me uhum. desgastam meu psicológico e sim, sim. mesmo que eu esteja enxergando que está desgastando o meu psicológico eu tô continuando, então a minha intensidade é uma grande qualidade minha e é o meu pior defeito.
1: É, é bem defeito de ansioso, né?
0: <risos> é, bem defeito de ansioso. Mas é bem, isso, bem. É, pra mim, ambos entram aí.
1: Perfeito. É, eu concordo, porque, né? Mas uma coisa uhum. aqui. Tá, agora qual a sua música favorita e banda ou grupo favorito?
0: Beleza. Ó, a música, minha música favorita no momento, que eu tenho escutado bastante é Mood Ring, da Lorde, do álbum Solar Power. Uhum. Continua. Lá no primeiro episódio eu falei que era a minha música preferida do álbum. E, e permanece. atualmente, permanece música favorita do álbum. E música favorita, porque é uma música que eu tenho escutado muito. E toda a letra, a, a ironia usada pela Lorde na letra é, é sensacional. E minha banda favorita, que é um grupo, obviamente é o BTS. Ah, tudo que eles apresentam tem não é superficial, tem embasamento, é, as falas deles condizem muito com, que, com os atos, então acho que eles são Sim, muito coesos, é as músicas deles são boas, eles dançam bem, eles são boas pessoas que ajudam, então, BTS, meu grupo favorito e minha música atual favorita geral, assim, é Mood Ring, porque eu tenho escutado bastante.
1: Nossa, é difícil agora, porque se for pensar em banda e, ou grupo, é, se for pensar na vida inteira, provavelmente não seria BTS, porque Sim. BTS eu conheço há pouco tempo. Uhum. Mas, vou falar igual a você, atualmente, né, porque Sim. muitas músicas, né, já escutei muita coisa já então. uhum. <risos> é... Vou começar pelo grupo que é BTS também, não adianta, é o que eu mais estou viciada, que eu vejo coisas sempre, que eu ouço sempre e que eu admiro muito pelos motivos que você falou, é, além da música em si, que eles são muito talentosos, eles cantam, eles dançam, eles têm uma produção maravilhosa, é, eles mostram né, ser pessoas boas, eles são é, ativistas e eles não... E eles incentivam os fãs a serem iguais, sabe? eles não...
2: Sim.
1: Os fãs sempre têm projetos sociais. Mesmo que eles não peçam, é... eles despertam coisas muito boas em pessoas novas, sabe? Isso é muito, muito incrível. Uhum. E música favorita atualmente... Meu Deus. É... Eu tenho mais ouvido podcast do que ouvido música.
0: <risos> Quando uhum. eu ouço
1: música é... É BTS ou é música que eu já escutava antes, né, mais, mais emo, assim? Então, vou falar uma do BTS que eu ouço muito, que é só, sei lá, é que a música é incrível e não tem muito um significado tão pessoal assim, que é mic drop. Quando eu escuto assim, é, eu fico muito animada e é incrível, eu gosto de ver o clipe, como foi feito, e eu adoro o Steve também, eu acho incrível.
0: Ah, perfeito. Um, qual é o filme da sua vida? Ou pode mudar qual o seu filme preferido? O filme não precisa necessariamente dizer com a sua vida. Sim. Ter correlação é com a sua vida. Relação com a sua vida. Com relação, com
1: relação. Bom, é uma, é uma pergunta muito difícil pra quem faz cinema. Porque a uhum. gente é meio que obrigado a assistir muita coisa pra conhecer a história do cinema, né, a criticar o filme, né, a analisar o filme, enfim. E... E fora que a gente começa a aprender sobre a parte técnica e a gente acaba se interessando por filmes diferentes. Uhum. Então, eu vou falar um filme que foi muito importante. Quando, nossa, quando eu assisti eu achei incrível, eu fiquei apaixonada da primeira vez que eu vi. E foi o que me deu um, né, um assim final para eu fazer a faculdade de cinema, que foi La, La Land. Oh. E eu sei que tem muita gente que odeia e eu não entendo. Eu não entendo porque muita gente odeia. Mas é lindo, né? é um musical, é super colorido, é a parte da produção mesmo, né, você descobriu o que os atores fizeram, o que eles aprenderam para estar ali. E foi bem aclamado, né, no Oscar. Faltou ainda o prêmio do filme da, né? Filme do ano, mas é, é um dos meus filmes favoritos e eu acho que é o top 1 ali.
0: Sabe uma coisa que é muito incrível? Sempre que eu vejo coisas de La La Land, eu lembro de você. Ah lá.
1: É porque é eu sou obsessiva, eu amo. Isso eu é acho que. Eu vou até tatuar um, um, uma coisinha assim, pequenininha, que eu uhum. já penso desde quando eu comecei a, a pesquisar mais sobre o filme.
0: Olha, tem um filme que é, mudou muito a minha visão, é, tanto com, como a de visão geral de filmes, quanto minha visão artística de criação. E esse filme mexe muito comigo. Eu amo ele, amo o livro dele, que é As Vantagens de Ser Invisível. Hum. Um, qualquer projeto que eu crie, que, que eu pense, que eu trabalhe, eu uso muito ele como uma referência artística e de narrativa. Eu acho que ele é muito bem construído, tanto o livro quanto o filme. Eu acho que é uma das, uma das adaptações cinematográficas é, que ficaram muito fiéis e incríveis ao livro, é bem, é aquela adaptação que você não se decepciona e uhum. que tipo assim, se você assistir o filme ou só ler o livro, tá tudo bem e é esse, eu acho que é o filme que assim, mais mexeu e mudou minha visão em todos obviamente teve muitos filmes durante toda a trajetória que eu cursei e o cinema uhum. É, mudaram muito minha visão, que acrescentaram muito, mas acho que esse foi até antes de eu entrar no curso de cinema, ele foi o primeiro filme assim que mudou a minha visão e mudou não só a minha visão como pessoa, mas minha visão artística como como criador e artista.
1: Sim, é, eu não li o livro, mas o filme é muito bonito e eu lembro que foi numa época que estava bem alta, coisa mais indie e tudo mais, ah lá, ele está mostrando o livro para mim. Uhum. O livro.
0: Eu já li umas 10, 15 vezes, juro.
1: E eu lembro que foi bem numa... Eu assisti esse filme quando eu tava numa época de conhecer vários filmes indies. Uhum. E aí... eu Na época eu achei um pouco pesado, né? Porque eu era bem mais nova. Sim. Né? Mas... É lindo. Vale a pena, gente. É quase uma indicação aqui.
0: É. Esses dois aí servem como indicações, É Uma Assistam. boa indicação. <risos> Se você pudesse ser um animal, uhum. qual seria?
1: Outra pergunta de entrevista de emprego. É. Deixa eu ver. Eu, ah, nossa, é difícil. Ainda bem que eu não pergunta mais em entrevista de emprego isso. Deixa eu ver. <risos> Falar um é, gato é muito óbvio. <risos> Só porque, tipo, ah, eu gosto de gato. Então, não. Hum, outro animal que eu gosto, não tem muito uma coisa específica, apesar dele ser lindo e alto. E parece que tá sempre muito calmo, que é uma girafa.
2: Ah, <risos> eu, acho que amor. eu acho lindo.
1: Eu acho lindo e é um animal que, tipo, nossa, você é tão calminho, só que ao mesmo tempo é gigante e ele tá vivendo tudo. E, você, e a gente não tem noção de quão forte é, né? Por causa daquela carinha e tal. Uhum. E ah, eu, eu gosto muito por conta disso.
0: Ah, eu amei. Olha, tem dois animais, eu acho que se eu pudesse escolher hoje eu seria um tigre, eu amo tigres, ah. amo tigres, amo mesmo tigres, eu sempre tive uma relação, desde pequenininho quando eu brincava é, seja de Power Rangers, seja do que for quando os Power Rangers, porque Power Rangers quem conhece sabe que teve vários tipos teve o, o do espaço, teve o dos dinossauros, teve tal, teve acho que dos animais também eu sempre amei muito tigre e tem um outro animal que eu também seria, mas primeiramente eu escolheria tigre, se não pudesse eu escolheria coelho porque uhum. eu sofri, durante quando eu era criança, eu sofri muito bullying sendo chamado de coelho. Porque eu tinha os dois dentes da frente, meus dentes eram maiorzinhos. E os uhum. meus dentes eram tortos. Então, parecia de coelhinho mesmo. Então, Entendi. todo eu, eu era muito importunado sendo chamado de coelho. E... Eu Hoje em dia, muito... eu acho que... É. Mas as crianças usavam de uma forma pejorativa, sabe? Querendo Sim. me zoar. O eu... que, né? Crianças. É.
1: Maldosos. E..
0: E eu acho que eu escolheria Coelho também.
1: Ok, fofos. Se pudesse ser um personagem de um filme, qual seria?
0: Putz... Aí me pegou muito. Não sei, cara. Um... Tem que pegar de um filme... Ó, oh, eu vou pegar de um filme que tá pra lançar. <risos> <risos> e Mas sei lá, tem tantos que eu seria Mas assim, tendo que pensar rápido E... Ai, sei lá Tá, eu vou escolher é, mas Peter Parker ou Homem-Aranha
1: ah, ah, tá bom
0: <risos> É, pensando rápido aqui Foi, assim, pensando rápido Obviamente, se eu pudesse parar, pensar há muito tempo, escolher, provavelmente seria um personagem que não precisa brigar, que tem muito Exato. dinheiro e que tem uma vida boa. Mas, por enquanto, né, já que tem que pensar rápido, vai de Peter Parker mesmo Homem-Aranha.
1: Então... É bom você falar esse detalhe, porque se fosse para pensar rápido, eu também ia falar um personagem que é muito ferrado da vida. Então não ia fazer muito sentido eu querer ser ele. Mas uhum. é da mesma forma que você tem essa ligação com o livro As Vantagens de Ser Invisível, eu gosto muito do lado bom da vida.
2: Uhum.
1: E, e é um livro que parece que eu marco, mas todo ano eu acabo lendo ele. E é aquele tipo de, de livro que toda vez você tem uma... Percepção diferente por tipo, algo que você viveu, enfim, né? E aí eu, eu gosto muito do personagem principal, que é o Patrick. Só que ele é muito ferrado. Ele só, ele <risos> só se ferrou muito. Desde o começo da história do, do livro. Uhum. Mas eu vou eu vou falar que é ele. Porque Beleza. com todos os problemas que ele tem, ele amadureceu bastante. E ele tem alguns pensamentos muito interessantes. Que uma pessoa que que é como normal, que não tem algum, uhum. né, algum problema, enfim, aliás, enfim, deu para entender, uhum. é, não teria, e sei lá, eu acho ele muito inteligente, apesar de não ser visto como, né, e é isso.
0: Ah, é muito fofo, amei a sua escolha, amei. E como eu disse, eu precisaria pensar um pouquinho melhor, é, para escolher um que eu realmente gostaria, mas eu gostaria também de ser o Peter Parker, vai, tá bom, é uma Sim. escolha legal.
1: Por
0: que não? É, por que não, né? <risos> hum,
1: o que você mais gosta de fazer?
0: Sendo sincero, eu gosto muito de ouvir música e dançar no meu quarto. Enquanto Nossa. eu escuto música. Amo. É uma das Bem coisas que mais tipo, me deixam de boa e relaxam e me conectam comigo mesmo. Ficar ouvindo música, não preciso necessariamente dançar, mas normalmente eu danço. Obviamente uhum. quando é uma música é triste eu não danço, né? É. Eu choro, aquele... <risos> <risos> mas eu gosto muito de escutar a música, muito. Acho que é uma das coisas que, até quando eu tô criando, que me conectam comigo mesmo, é ficar escutando música.
1: Muito bom, deixa eu ver. É... Falar de coisa que eu gosto de fazer sozinha, né? Que é mais uhum. pessoal, assim. Eu tenho um prazer muito específico, que é andar ou de carro, ou de van, enfim, estar tá num transporte e ouvir podcast ou música. Ultimamente, principalmente, é podcast. E tem um, um, uma cerejinha do bolo que se eu estiver comendo alguma coisa. Porque, tipo assim, eu tô. Eu tô comendo, eu tô escutando uma coisa engraçada, uma coisa que eu gosto, e eu tô olhando, tipo, a paisagem onde eu tô andando. Então, isso pra mim é uma coisa muito... Ai, que eu gosto muito, sabe? E Ai, legal, sozinho gostoso. Assim, e você ficar muito só com você, ninguém sabe o que você tá ouvindo, você dá uma risada ali, ninguém sabe do que, uhum. que é. Enfim, Verdade. é uma Ai, coisa amei. bem específica.
0: Amei, 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 amei. amei. Um, o que você considera importante na amizade?
1: É pra eu falar? Ai, meu
0: Deus. É, começa aí, começa aí.
1: <risos> começa aí. É, tá. Eu acho importante... Uma coisa só?
0: É, agora é uma coisa importante. A gente sabe que existem várias coisas importantes, mas, assim, uma que você acha que seria muito importante numa amizade.
1: Tá, eu acho que é não ignorar a pessoa. Uhum. Não é uma indireta, que eu falava muito específico, não <risos> Sim. ignorar. Mas uhum. é... Como posso dizer? Vamos ver se eu vou formular bem. Por exemplo, é, faz cinco anos que eu não vejo uma amiga minha, mas se eu ver alguma coisa dela no Instagram, eu vou comentar, eu uhum. vou, é, sei lá, elogiar, falar do trabalho dela, tudo. E eu quero que ela tenha essa empolgação de volta, sabe? Tipo, ai ah, obrigada, ou puxa assunto. Eu não quero que... É, só porque tá distante isso estraga a amizade, porque uhum. se for uma amizade de verdade eu acho que não é tão afetada, mesmo Sim. com a distância, ou com algum certo tempo, enfim, acho que é isso. Oh. É ter essa ligação com a pessoa mesmo, apesar de distância, de tempo,
0: etc. É uma coisa um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo aparecido. É parecido, que eu acho que é o uhum. apoio mútuo, é, independente de ser profissional ou... Seja o que for, eu acho que um amigo, um, uma coisa importante numa uma amizade é sempre estar lá para o outro. Seja para enaltecer, Sim. seja, às vezes, para dar um puxão de orelha, seja para abraçar, para ser um ombro amigo. Eu acho que o apoio é uma parte muito importante, porque eu enxergo a amizade como... Um Tipo, um caminho de mão dupla e se, um, se uma das mãos não tá funcionando, então ali já não existe amizade, é uma coisa unilateral e que, que não funciona. É a mesma coisa que, por, é igual você falou, acho que conta também essa coisa do apoio do amigo nas coisas que você faz, é, o apoio do amigo é, na sua parte sentimental, psicológica, é conversar, é, eu acho que é isso apoio.
1: É e é bizarro que nem a gente que está, né, começando a produzir conteúdo e a gente, pelo menos para mim, é um objetivo de trabalho. Eu quero daqui uhum. uns anos, né, ter um certo número de seguidores, enfim, ter a oportunidade de trabalhar com isso. É bizarro quando a gente começa que pessoas que você não imaginava te apoia e vê suas coisas e te admira. E como as pessoas que você achava que estavam próximas, às vezes até para de falar com você, tipo, a pessoa sobe do mapa.
0: É, é, é e... sim, é, um, um exemplo que a gente percebe muito, é até com o um podcast, às vezes um, um amigo que não é tão próximo divulga uhum. muito e tem gente sim. que
1: não, nem fala um A, é, é não, bizarro. É até... E, tipo assim, Quando são come... pessoas que
0: são muito, muito, muito próximas da gente não fala nenhum mal uhum. Enquanto pessoas que são, tipo, gente, isso não é indireto. Eu só tô falando uma situação que acontece, não só aqui com o podcast. Qualquer produto que a gente faça. É, Sim. As pessoas ficam muito, uma pessoa muito próxima, às vezes, não dá o apoio que a gente gostaria de receber e que seria legal a gente receber de um amigo próximo... Enquanto Aham. um amigo que nem é tão próximo, nem tá todo dia conversando com a gente, tá lá divulgando toda hora, aliás, isso sim é uma direta, obrigado Gabriel Rodrigues, muito fofo, sim, por eu sempre, postar coisas nossas, postar sobre o podcast, você é muito incrível, um amigo muito fofo. Obrigadão. Sim,
1: esses dias eu mandei mensagem pra ele agradecendo e ele falou assim, ah, eu sou fã dos meus amigos. É,
0: <risos> ele é muito e fofo é <risos> e é um profissional incrível. Não, agora, não só pela amizade, mas falando que ele é um profissional incrível, foda pra caramba, tá bom, gente? Quem precisar de um é, montador, de um editor, de, de uma pessoa que saiba mexer com audiovisual, tá aí o Gabriel Rodrigues super indicado, porque ele é muito incrível e se dedica nas coisas que faz.
1: Isso aí. É, mas continuando, e quando eu comecei o canal, eu, tudo bem que tá bem devagar, por né, coisas que aconteceram que eu não tive tempo de me dedicar tanto quanto eu queria, mas no comecinho eu tava postando sempre uh -huh. e eu vi pessoas que falam, ai, nossa, isso, isso me irrita, uh -huh. quase tá lá na, uh -huh. na pergunta de do que eu tenho mais raiva. É a pessoa que fica, ai, miga, que não sei o quê, ai, vamos fazer coisa junto e tal. Na primeira coisa que você discorda com a pessoa, que vocês têm uma discussão, apagou... Tudo. Isso é uma indireta, tá? <risos> apagou você, tipo, totalmente da sua vida não vê mais nada seu, não te apoia em nada, some do mapa, sendo que foi um, um único desentendimento. E, e pessoas que você não imagina que você, sei lá, não falava diretamente... É, te apoia e te admira e elogia suas coisas. Eu nem sei se essa pessoa ouve podcast, mas na época do canal era uma pessoa que sempre falava das coisas que eu fazia, que é a Ana, a Anabis, da minha sala. Ah, ela é uma fofa. E, e ela também é uma artista incrível. Ela tá fazendo bastante stop motion uhum. agora, começou na pandemia. Depois eu vou indicar melhor o trabalho dela, mais para o final.
0: Beleza, eu adoro mas ela, ela e onde... acho ela uma profissional incrível. Eu super admiro Esse... também.
1: Ela é... E, mais.
0: e vamos lá, continuando Porque ainda tem muitas aqui E já tá com muito tempo né? <risos> um, a próxima então é Qual a sua cor preferida?
1: Hum. Para mim é muito difícil falar cor favorita Porque não sei se é porque Eu gosto de desenhar e aí tem que uhum. usar Várias cores, aí eu consigo Aquela coisa, né? Ver a beleza de cada cor <risos> Mas E também porque eu sou uma pessoa que Adoro estudar cor. Uhum. Isso é muito específico. Eu, eu acho que eu estudei teoria da cor, acho que umas três vezes na minha vida. Uhum. Na faculdade, no técnico, num curso de moda livre que eu fiz. E eu nunca me cansei. Eu ouço as mesmas regrinhas, acabo aprendendo uma coisa ou outra mais, uhum. né? Mas eu amo. Amo estudar cor. Então, atualmente, as cores que eu mais tenho... É usado e gostado, tem que falar só uma, isso <risos> então acho que é um rosa bem clarinho, rosa bem delicado, eu tô mais nessa,
2: uhum.
1: nessa vibe agora, de usar umas coisas mais fofinhas e tal, mais okay. delicadas, acho que é isso, um rosa bem clarinho.
0: A minha cor preferida vem desde pequeno, eu amo a cor roxa, é, eu comecei a amar ela tipo, livremente, sempre amei roxo, mas depois que eu comecei a ter uma visão mais artística e crítica da coisa, o roxo teve mais sentido ainda para mim, principalmente quando se trata do roxo ser vir da, do vermelho e do azul, que são a cor quente, uma cor fria, é, tem muita simbologia pra mim. E... é roxo. Eu acho super incrível a popularização que o roxo tomou nos últimos anos, principalmente por causa do BTS também, uh -huh. por causa do Purple You. Mas roxo sempre foi minha cor, minha cor favorita. E é isso aí, roxo. Se eu tiver. Sempre que eu tenho que escolher, e eu posso escolher, qualquer coisa que eu posso escolher, roxo é roxo.
1: E reparem que é uma das coisas principais do podcast. É. Roxo. <risos> uhum. Você tem medo de quê? Tá. É, tem assim, tem uma coisa mais séria e também dá pra falar de coisas mais bobas, entre aspas, tipo, coisas do dia a dia, tipo, ah, é barato, enfim. Uhum. Mas. Tá, eu não vou falar o meu medo de algum bicho, porque eu não sei, né, se as pessoas que, sei lá, vai que alguém não gosta de mim é e começa a me mandar esse bicho só pra sacanear, porque isso já aconteceu é... na minha vida, então eu tenho receio. <risos> é... Eu acho que é medo de, nossa, uma coisa muito bad vibes agora, eu acho que é medo de ficar sozinha,
2: uhum, tipo, perder uhum. gente
1: importante da sua vida, da minha vida, no caso, é... sei lá, eu já perdi muita gente da minha família que era próxima, e aí eu tenho medo, sabe? De uhum. chegar uma hora que não tem mais quem você falar coisas mais sérias, principalmente da família, pra mim. Sim. Acho que é isso, medo de ficar sozinha.
0: Olha, o meu é um pouco diferente, que é cair da moto e me ralar todo. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, não é isso, tá? Também. Já pensou cair da moto e me ralar? Mas. Da, ainda bem que eu nunca. Esse medo assim, eu por... compartilho muito com você, que é de ficar sozinho, principalmente quando. Digo sobre a família, mas eu vou dizer uhum. um outro para ser um pouco diferente, é, eu tenho uma doença, que é courofobia, que é fobia de palhaço. Muita gente, ah. às vezes, não sabe, mas eu tenho fobia de palhaço. É, quando eu vejo, eu chego a passar mal. Hoje em, dia, ah, eu, agora... hoje em dia eu consigo até... Antes eu não conseguia nem ficar vendo imagem, desenho de palhaço, que eu já ficava ah, tá. com muito medo. Hoje em dia, depois... De um tempo de terapia. Eu consigo ver, sim, desenho de palhaço, essas coisas, mas eu não gosto. E Mas só que fisicamente, presencialmente, é uma coisa que me aterroriza muito. Eu tenho muito, muito, muito medo de palhaço.
1: E agora no Halloween tá ótimo, é... né? No Instagram só tem palhaço agora. É,
0: aquela época que começou lá dos palhaços aparecerem, que começou aquela coisa. Sim. Nossa, mas eu ficava em pânico. Eu tinha um medo, um medo, um medo, um medo, um medo. E é coisa de tipo assim, meu corpo reagiu. Às vezes eu travo, minha mão uhum. começa a suar, eu fico enjoado, eu, começo a, eu congelo, eu fico. Nossa, às vezes eu, eu chego a chorar, eu, minhas pernas Sim. ficam bamba, E não, quando no centro de Jundiaí às vezes tem uns palhaços, né? Soltos assim para as crianças.
1: vendendo alguma coisa. É.
0: E aí quando eu tô com a minha mãe, minha mãe já segura no meu braço e não olha. Daí eu já seguro no braço dela e a gente passa a régua.
1: É doido, eu tenho medo de duas coisas que é assim, mas eu acho melhor nem falar, pelo motivo do começo. Mas é essa a reação que eu tenho. É,
0: mas se alguém fizer, Principalmente tentar eu... me assustar com isso, é um grande de um filha de uma puta e vai levar de volta. Já tô avisando.
1: Exato. É que acontece. Uma, é, não sei se as pessoas não levam muito a sério, né, a fobia e tal, uhum. e quer zoar. Né? É, e por favor, não Já fizeram muito isso comigo, isso. então eu tenho um receio.
0: Aham. Uhum. Vamos lá, qual artista você gostaria de entrevistar e por quê? Pode começar, Gabi. Ah,
1: tem que ser pessoa viva, né?
0: Não, não precisa necessariamente ser pessoa então... viva. Não, algum que você gostaria. Não precisa necessariamente. Nossa,
1: agora abriu mais o, o leque, deixa eu ver.
0: Porque a pergunta é tipo: não é, um, não é qual artista você gostaria de entrevistar no futuro? Porque se fosse no futuro, daí teria que ser vivo, mas é um que você gostaria de entrevistar, não tá dizendo.
1: No geral, é, tá. Nossa, agora, tá, eu acho que essa pessoa é interessante, a Emma Winehouse. Hum. Sei lá, surgisse a oportunidade que ela falava tudo que ela passou e o que ela viveu com o pai dela, com o marido. Uhum. E eu queria ter essa oportunidade de ser quem não deu a voz, mas quem vai fazer as perguntas e tal. Seria uma entrevista bem pesada. Sim. Mas seria muito interessante se ela tivesse tido a oportunidade de falar tudo,
0: né? Sim. Ó, eu vou seguir a linha... É, de, de entrevistas que provavelmente nunca aconteceriam, mas eu gostaria muito. Que é o próprio BTS. Não é como, hum. como um fã, obviamente. Como um fã, obviamente, é algo que seria muito legal e eu amaria. Mas como uma pessoa que... Conhece o trabalho deles, eu acho que eu gostaria muito de uma entrevista que focasse não só no processo de criação, mas como eles envolvem tanta, é, tanta coisa é, da psicanálise, da, é, de problemas sociais e tudo que, ele, que eles envolvem e, e colocam... Não, não é coisa sem fundamento são coisas bem embasadas e teóricas e que realmente fazem parte da sociedade que a gente vive e eu acho que seria inter interessante ter uma entrevista focada para esse lado eu gostaria muito uhum. sabe de Mas é, de dar essa voz de tentar entender qual o processo e como eles chegam é, em determinados assuntos e abordagens que eles chegam e como eles conseguem fazer isso com com a arte deles, que é muito legal, porque eu acho que eles conseguem transmitir, principalmente eles fazem muita coisa com a psicanálise, né? E eu acho isso muito incrível, porque é uma coisa que eu também trabalho desde, muito antes de conhecer o BTS que eu gosto de trabalhar nos meus roteiros, é. que eu sempre trabalhei com persona com ego e D, superego, e eles também trabalham com isso, então acho que seria algo muito interessante para abordar e para mostrar para o mundo e para as outras pessoas que também trabalham com arte e gostam de juntar o seu trabalho com, com esse tipo de assunto e essas abordagens. Então acho que seria com o BTS focado nisso, e esse é o meu porquê.
1: Nossa! É. BTS, eu não consigo nem imaginar, eu acho que eu ia, sei lá, começar a falar português
0: com eles, eu ia ser muito, eu ia ser
1: muito tonta, eu acho que eu ia ficar, muito, ia ficar muito na cara que eu sou fã, sabe, eu acho que eu não ia conseguir ficar séria Ah não, português. eu
0: também, muito provavelmente, Sim. mas eu escolheria eles por causa mais desse, desse tópico aí que eu falei, é, que eu hum. gostaria que Porque aprofundasse. as pessoas não abordam isso, Aham, uh -huh. é mais tipo, ah, essa música tá no número assim. um da Billboard, não sei o que lá, e aí, não sei o que lá, não, eu quero, Ai, Deus. eu quero que eu gostaria muito de ter uma entrevista conseguindo entender tudo isso, sabe? Fazendo as perguntas que uhum. chegam nisso. Acho que seria muito legal.
1: E, e tem gente, e é, é até legal, né? Mais fã de K-pop entrevistar eles. Porque o que acontece? Agora que eles estão né? enormes e quando eles vão para os Estados Unidos, vai gente aleatória falar com eles, ou gente que é... Grande, que vai falar com eles, mas não necessariamente conhece sobre K-Pop. Uhum. E aí tem umas pérolas, que eu, eu amo ver aqueles compilados de vídeos deles, que é engraçado. Aí tem umas pérolas, tipo, uma moça perguntando se eles ficaram conhecidos por causa do YouTube. Uhum. Tipo, Se você conhece um pouquinho sobre a história do K-Pop, você sabe que não é bem assim, sabe? Uhum. É, e... muita gente se ela acha que, mais que fã, o BTS né?
0: tá... entrou agora no mercado, mas o BTS tem oito anos, já vai fazer logo nove uhum. anos de grupo e não é, eles têm oito anos vão fazer nove e desde o início eles já começaram com críticas a pesadas uhum, a
1: aparência a, deles, a modelos é coisa de, muito... de
0: ensino tanto é, principalmente coreano né que é algo muito Sim. pesado e, e cara é isso gostaria muito de entrevistar e entender tudo isso e como eles chegaram nisso como eles decidiram que o grupo abordaria esse tipo de coisa como eles colocam na música na, Nos MVs é, Até em roupas Que eles usam, tem muito essa coisa Que Tem as expressões é, Artísticas deles que fazem é, Atos ah, Tudo, tá? É isso Seria sobre isso <risos> Se a gente ficar aqui falando, vamos ficar um dia Só falando disso
1: Tem que fazer um episódio só do é, BTS
0: Entendendo o fenômeno do BTS Vamos lá o que você gostaria de pedir ao presidente da república?
1: Então, né, o um silêncio. É... Hum. Tá, pensar numa coisa que não seja tão pesada. Ah, sei lá, é que eu não consigo pensar numa coisa mais empática, mas que ele suma de alguma forma.
0: ia uhum. pedir para ele sumir. Se que a é
1: interpretação. É, que ele suma de alguma forma, sei lá, vai pra um país muito distante, não se envolva mais com política e nem na mídia. Uhum. Ou qualquer outra coisa que ele não, sei lá, não tenha mais influência nenhuma. Uhum. Principalmente no nosso país.
0: É, eu gosto muito do seu. Eu também gostaria de falar uma coisa muito mais pesada, mas eu pediria sim. pra ele, renuncia. Seu filho de uma puta. E... <risos> é isso. Porque se a gente ah, se sim, estender é demais, a gente vai falar mais coisas ainda que seriam delicadas. De política que já tá complicado, É, a gente... Uhum. é isso aí. Ele é um grande... Cezão.
1: Agora eu me pergunto, por que que tem essa pergunta num caderno infantil de resposta? É.
0: É. <risos> Verdade. Muita gente acha que pediria, ah, eu pediria um pônei, ou pediria um unicórnio.
1: É, só nessa época... Criança, né? Tipo... Quando eu respondi esse tipo de caderno era o Lula, que era presidente. Ele ia pedir o quê? que ele trouxesse o MacFly pro Brasil, sei lá, coisas <risos> assim, porque não I
0: tem Eu ia pedir para
1: ir no um show do RBD. É, ele tem amizade, uhum. mano.
0: <risos> Se soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você faria hoje?
1: Hum. Então, tenho dois extremos, ou uma coisa bem assim sentimental, ou uma coisa bem de quem sabe que não vai ter consequências. Uhum. <risos> Ou eu ia querer, tipo, ficar com a minha família, com as pessoas que eu amo, tentar encontrar, pelo menos, com uma e outra assim, rapidinho, desse último dia. Ou eu ia, sei lá, fazer o que eu não posso fazer por motivos, sei lá, éticos, uhum. enfim. Porque eu sei que depois não vai ter consequência. Enfim, né? Olha... <risos> Acho que eu vou com a primeira, pra não ser é, tão polêmica. eu também
0: eu iria mais pelo lado sentimental. Eu aproveitaria todos esses últimos tempos com as pessoas que eu amo, a é minha mãe, minha irmã, minha avó, meu cunhado, minha sobrinha, é, meus primos, os meus amigos. Eu sei que eu não conseguiria reunir todo mundo, mas o máximo de gente que eu amo que eu conseguisse reunir para passar esse último dia seria uhum. isso. E festejando, porque tudo ia acabar mesmo. Todo mundo junto, festejando é,
1: e não sendo de uma forma trágica, tipo. Meteoros acendo ah, de uma forma que simplesmente ia acabar. É. Apagão, acabou tudo
0: Já tendo. era. É, acho que seria isso que eu faria. E agora vamos para a última pergunta, que é a mais é, tensa para o ansioso, talvez. <risos> então, uhum. né? Como você se imagina que vai estar daqui a 10 anos? Como você imagina que você vai estar daqui 10 anos?
1: Ó, vou responder, assim, sonhando um uhum. pouco, tá? É, como eu quero estar... Eu quero trabalhar com a internet, não precisa ser, sei lá, gigante, tipo uma boca rosa da vida, mas quero estar muito uhum. bem, pelo menos um milhão de seguidores, pelo amor de Deus. <risos> quero, sei lá, ser bem conhecida por trabalhar com a internet e até lá eu quero estar casada. Uhum. Não sei se eu vou ter filho até lá, então não é um, e nunca foi pra mim um uhum. sonho ser mãe, nunca foi. É... Ah, e tá, sei lá, tá, tá bem... E tá saudável, né? Porque trabalhar com a internet e é ser grande desse jeito. E tá saudável é, é um sonho. É, Porque a gente sabe que é bem difícil sim, esse universo. Ah, acho que é basicamente isso. Tá bem sucedida no trabalho, tá com a família bem. E tá saudável. Até que eu não fui tão... Legal,
0: gostei. Tão Olha... Eu vou ser bem sincero, eu não sei se eu enxergo o futuro, mas, como você eu disse, eu, se for para falar como eu gostaria de estar daqui a 10 anos, é, eu gostaria muito de, de ser uma artista de sucesso, que reconheçam a minha arte, todas as artes que eu gosto de fazer, é, poder trabalhar com o que eu amo, eu imagino estar trabalhando, eu gostaria muito de estar trabalhando com o que eu amo estar ganhando bem para isso e ter o um reconhecimento sobre o meu trabalho um, gostaria de estar com a minha família, gostaria que minha família estivesse comigo, obviamente é, se hum. eu faço esse sucesso, eu quero levar minha família comigo, obviamente, meus amigos também
1: com certeza
0: e Gostaria de estar bem tranquilo, é, podendo dar o melhor pra, pras pessoas que eu amo, e, sei lá, talvez ter alguém comigo, não sei. Mas não, também não é algo que, tipo, eu acho que seja a coisa mais importante que eu imagino pro meu futuro. Eu acho que a coisa que eu gostaria muito, que eu imagino, que eu espero muito, que daqui a 10 anos seja eu ser um artista de sucesso e e reconhecido pela minha arte e pelas coisas que eu faço e com esse sucesso ganhar bem obviamente e poder levar as pessoas que eu amo junto
1: sim eu acho incrível artistas tipo a Anitta que ela tá dominadora uhum. ela tá nossa no auge da carreira e quando você vê o documentário dela ela tá sempre sim. com a família dela ela faz uma né? E ela É puta não... festa uhum. na casa dela, que é enorme, ela tá com os amigos, tá com a família, ela tem casa fora do Brasil e ela viaja com a família Sim. inteira. Então e ela não... não nega quem ela
0: é, eu acho isso ótimo, a Anitta é maravilhosa. É...
1: Beijo é... Anitta. Então é isso,
0: acho que é isso que seria. E esse é o nosso caderno de enquetes dos anos 90, comecinho dos anos 2000 também. <risos> e eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da gente, tá? A gente tentou e respondam também, façam um caderno de enquetes aí e respondam pra gente conhecer um pouquinho mais de vocês.
1: Tinham muito mais perguntas, mas para o podcast não ficar com três horas e a gente conseguir soltar no dia certinho... É, a gente reduziu um pouco, mas o link com todas as perguntas a gente vai deixar disponível para vocês brincarem fazerem tu, tudo certinho do jeito que tá aqui no que site.
0: Sai. Bom, então vamos seguir o podcast indo para o próximo quadro.
1: É de bom tom? Não, não é de bom tom. E é nesse momento que a gente fala de coisas boas ou coisas não tão boas que aconteceram essa semana, seja algo mais pessoal ou algo mais geral que aconteceu com a gente no mundo, no Brasil,
0: enfim. Ó, uhum. oh, então eu vou começar, tá? Porque eu tenho dois okay. que eu acho que vão ser rápidos. Eu quero começar com um bom tom, que é... Eu comprei um livro na estante virtual porque eu precisava fazer o fichamento pro, pro meu TCC, né? O livro que chama O Assistente de Direção Cinematográfica e do Pierre... Eu não sei falar, o... eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas é Malfil, eu acho que se pronuncia. É de 1970, e eu estou fazendo esse fichamento, o livro é bom e eu quero deixar aqui a bom tom, porque eu comprei numa quarta-feira, na segunda-feira já estava em casa. Foi coisa tipo super rápido. Então isso me ajudou e agilizou o meu trabalho, porque eu já tenho que entregar esses fichamentos esse mês então isso para mim é de muito bom tom obrigado assistente virtual foi muito rápido e um não é de bom tom não é de nada bom tom é que o presidente do Brasil o ah. Bolsonaro ele vetou a distribuição gratuita de absorvente e tinha sido algo aprovado pelo Congresso em setembro e esse projeto ele previa que absorventes seriam entregues a estudantes de baixa renda de escolas públicas e a pessoas em situações de rua em situação de rua e ele vetou que não seriam entregues esses absorventes gratuitos para as pessoas nessas condições. O que é muito ruim, porque isso, para mim, não só para mim, mas isso faz parte da saúde pública. Eu acho que é algo importante que, e que deveria acontecer. Tem muitas outras pessoas que falam melhor sobre o assunto. E que seria legal vocês verem. Tem um vídeo da Rafa Brits é, muito sensível em que ela está muito emocionada falando sobre. E que eu aconselharia vocês a darem uma olhada. E também aconselharia quem puder ajudar, alguma ONG que esteja é, coletando dinheiro, coletando os próprios absorventes para distribuir para as pessoas que, que estão, nas, que precisam. Seria muito legal. Mas é isso, é muito de ruim tom. É, o presidente do Brasil fazer isso, mas também não é algo que me surpreende vindo dele, né, que gasta é, muito dinheiro em leite condensado, mas não pode comprar absorvente é...
1: para quem precisa. E a desculpa dele foi então. péssima, né? Falando que isso infringiria os direitos humanos de igualdade, isso aqui é realmente é... É, o
0: contrário, o totalmente o contrário.
1: contrário. <risos> É para que as pessoas que não têm possam ter igual as pessoas que têm dinheiro. Pois é, Mas, né? então para Vai de comprar leite condensado,
0: Bolsonaro. E gastar em trident.
1: Do nada, me deu. É, né? <risos> é, então, né? Nesse dia... Eu vou começar com um pesado depois de um uhum. que é bom. Nesse dia que foram vetadas... Foi, que foi vetada, né? Essa lei onde as pessoas teriam direito a absorventes gratuitos, né? Também aconteceu uma uma derrota muito grande pro, pro feminismo em si, porque é uma violência enorme que tá acontecendo com a uhum. Mari Ferrer,
2: uhum.
1: que o o cara, o, enfim, é o o filho uhum. da que fez aquilo com ela, é, foi absolvido, ele foi inocentado com tanto de provas que tinha, tinha vídeo, uhum. tinha é, é, provas físicas mesmo né, nela, na roupa dela, e nada acontece, nada acontece, o cara é branco, rico, e quando teve o julgamento ela foi Boa humilhada, aí. essa história dela é bizarra, de pesada, é uhum. horrível o que as pessoas estão fazendo com ela. E é muito pesado o que eu vou falar, mas eu, eu não sei como que ela aguenta. Não sei como que ela aguenta. É. Ela provavelmente tem uma família que apoia bastante ela, ela deve, né, ela tá se cuidando. Eu dei uma olhada no Instagram dela e ela toma alguns medicamentos, faz terapia, só que assim, ela mostra os laudos dela e é bizarro. Ela não tá conseguindo dormir, ela sabe, tem que tomar remédio para tudo para ela conseguir sobreviver, sobreviver. E, e é bizarro como que sim. nada aconteceu Cara, é muito... pra, sei lá, dar um pouquinho é, de justiça é pra esse caso, como sabe? a
0: justiça no Brasil é, né? É, isso me lembra bastante um caso que, a, que eu tava vendo essa semana também Que a justiça absolveu esse estuprador Enquanto uma sim. mãe que roubou miojo não tinha conseguido ah, liberdade sim. Hoje eu fiquei sabendo, ontem na verdade, fiquei sabendo que ela conseguiu sim a liberdade, mas mesmo assim, tipo, um, um estuprador facilmente conseguiu a liberdade dele. Obviamente pelos privilégios que ele tem. Ele é homem, ele é cis, ele é branco. é Milionário. Milionário. Uhum. Acho que isso principalmente é o que mais conta. <risos> ele ser milionário. E conseguir essa absorção de uma coisa que é tão horrenda e tão... É que acho que seria algo que deveria ser julgado com muito mais é, peso. Conseguiu facilmente, obviamente teve meses de julgamento, mas facilmente ele foi é, absolvido, porque eu acho que a resposta não deveria ser assim, eu acho que o processo ele é muito grande, muito maior, como que facilmente ele é absolvido. E Enquanto uma mãe que roubou alimento para os filhos, porque as condições que a gente vive hoje em dia... É, no Brasil é, de, de, tanto econômico quanto na parte alimentar é ridículo principalmente para as famílias mais necessitadas e a mãe não conseguir ser solta por causa disso isso já mostra muito do que é a justiça no Brasil né feita por ricos e para ricos
1: é bizarro em... E também um, não é nada de bom tom, né falar aqui sobre o local onde essas coisas aconteceram com a, com a Mare que é La Musique, o um negócio assim, que é lá em ah, Florianópolis. Que quando eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre as coisas que aconteceram, é, outras meninas falaram que isso acontece sempre nesse local. E durante a pandemia, onde quando estava mais grave. Lá funcionava normalmente, tinha festa, então é um lugar assim que é
2: uhum. lixo,
1: sabe? Só tem gente escrota e esse tipo de coisa acontece lá e nada muda. E eles estão impunes pelo mesmo motivo de que esse homem está uhum. impune. Né? É um lugar que deve mandar ali na cidade e nada acontece com eles, uhum. eles são intocáveis. Bom, mas
0: muitas forças para a eu espero que a justiça de verdade seja feita e que ela fique bem, de... de alguma forma de alguma forma ela fique bem também, porque algo que, vai mar... que marcou ela e que mudou a vida dela e não tem o que fazer eu acho que o mínimo que poderia ser feito é ser, esse caso ter um... o respeito que ela merecia e ser julgado de uma forma honesta e real e, bom, forças para ela. Eu espero que ela possa melhorar na medida que for possível para ela.
1: Nossa, é, esse assunto é. é muito pesado. E o outro é não é de bom tom no caso, tentar trazer uma positividade aqui, é que mais de 50% das pessoas do Brasil foram vacinadas uhum. com as duas doses. Então, tem um fiozinho de esperança aí que né, em janeiro, quando as pessoas, pelo menos em São Paulo, não sei se vai ser é no Brasil inteiro, eh, a gente vai poder Sim. ficar sem máscara, vai poder voltar, né? Não ao normal, mas voltar muitas coisas que a gente não tem agora por conta uhum. né, do vírus. E, sei lá, dá uma esperança e assim, as festas de ano novo vão ser, né? Porque vai bater meia-noite e a gente vai ficar livre de usar máscara, pelo menos. só não me engano, é só na, nas ruas e alguns estabelecimentos ainda vão manter a obri uhum. obrigatoriedade. Mas vai ser muito diferente do que a gente está vivendo e, sei lá, não um pouquinho é. esperança.
0: Eu acho que para a gente se manter são nesses tempos é manter a esperança de que as coisas vão melhorar e que vai ficar tudo bem. E qualquer mínima notícia boa quanto essa, que é 50% da população está vacinada com as duas doses... Deixa a gente com um marzinho aí de esperança e felicidade de que as coisas vão melhorar e que vai mudar.
1: Ai, força aí pra gente, né? Porque o Brasil é. tá, tá puxado. Não só o Brasil, não vamos falar também que o Brasil é o pior país do mundo, porque a gente sabe que países grandes aí de primeiro mundo também tem seus defeitos, mas é que a gente que tá vendo uhum. isso, assim, tá, tá difícil é. ver as notícias.
0: Continuando o podcast para o próximo quadro.
1: Já estão sabendo da novidade!
0: Nesse quadro a gente fala sobre as novidades é, que está rolando no mundo, seja é, aqui no Brasil ou coisas que aconteceram na nossa vida. E é isso aí. Eu já quero começar com uma super bombástica... Que é ir dizer pra, pra todo mundo, escondam os, fav, os favoritos de vocês, os favos de vocês Porque a Delta tá voltando Ela anunciou o novo álbum dela, 30 é, Pra 19 de novembro, se eu não me engano é Em português, 30 é, Com o primeiro single, acho que é Easy On Me Que vai sair agora, dia 15, agora é dia 15 de outubro E ela mostrou uma, uma prévia da música na live dela e assim... Adele, né galera? Adele.
1: Inclusive essa live aí gerou muitos memes. <risos> Foi muito bom. O pessoal perguntando do, do Martinho da Vila lá pra ela. Achei incrível.
0: Escondam os Favis e <risos> o Martinho da Vila, porque vem novo álbum aí da Adele.
1: Eu vou falar uma novidade que não é tão novidade, porque a gente acabou comentando alguma coisa assim no... no episódio passado, mas é que agora confirmou de que Round 6 é a produção que mais rendeu na Netflix, por tipo, todos os tempos, uhum. isso é incrível, porque, assim, né? A gente que é fã de K-pop, que gosta de cultura asiática, a gente fala há tantos anos a qualidade é, que é. Muita é. gente ignora, né? Um pouquinho de preconceito, talvez, as pessoas tenham, mas não adianta. Se você vê como que são os clipes, dá pra ter uma noção como que é a produção de filmes e séries, né? Os dramas. e e é revoltante como as pessoas agora estão chamando Round 6 de série e se negando a falar que é um drama, uhum. que é um K-drama. Uhum. Porque assim, né? Ficou mainstream, todo mundo gosta, virou
0: série. uma série. Verdade. Né?
1: Mas não, é uma produção totalmente sul-coreana e todas... Então todas, né? Porque eu não conheço todas, mas muitas séries coreanas são no mesmo nível. Sim. Sendo, não sendo, né, mais pesada assim, sendo só uma história mais dramática, romântica, enfim, o nível de produção é esse, gente. Uhum. Então, para assim, pra gente não tem espanto nenhum, mas, né? E é isso. Vamos ser não Aliás, terceira... ele virou
0: a série mais assistida da Netflix, né?
1: Exato, isso isso. Ah,
0: nossa, incrível. Eu amo e eu é fico muito feliz. O que me deixa um pouquinho chocada é que as pessoas ainda ficam chocadas com o nível de qualidade mesmo a gente tendo é, Parasita, né? Sim. É, tendo ganhado o Oscar. Eu achei que ali as pessoas já vão abrir mais os olhos para enxergar é, a qualidade do audiovisual é, sul-coreano. Tanto, não só sul-coreano, mas acho que asiático, quando eu digo englobando tudo mesmo. Aham. Uhum e ainda se chocam as pessoas o nível de qualidade, né? Mas é isso, galera. Eu espero que dessa vez, pelo menos dessa vez, vocês abram os olhos e vão pesquisar mais, saber mais sobre o nível de qualidade, sobre os dramas, sobre os filmes que eles fazem, ver os MVs. É, não existe só K-Pop, existe... É hip-hop, o que, o casinho lá na frente, é só pra representar que é, é Coreia. Da, da Coreia do Sul. Mas não é uma coisa 100% diferente, é pop. Quando a gente fala de K-pop, é pop, mas é o pop sul-coreano. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês vejam e assistam. Então, no, na Coreia não tem só K-pop, tem hip-hop, tem rap, tem... É... RB, tem soul, tem todo tipo de música, todo gênero de música. E você e pode achar alguma Coreia. coisa que você vai gostar. Entendeu? É, e, ó, e como a Gabi disse agora, não só na Coreia, tem no Japão, é, em, todo, em todo o continente asiático ali, vocês podem encontrar alguma coisa que vocês vão gostar. Tem gente que gosta de anime. Gente, gosta de anime, mas critica a cultura asiática, tipo assim.
1: Coreano? É. Oi? Então. E outra coisa também é que, principalmente agora, na época de Halloween, que o pessoal tem pesquisado filmes de terror tudo, filmes asiáticos de terror são muito bons Sim. e, inclusive, dão origem a muitos filmes americanos que você paga pau. Uhum. Só que nada mais é do que o estadunidense copiando obras asiáticas e, tir... e tentando apagar Sim. o sucesso do filme original.
0: Uhum. Mas é isso. Então, é... bora pro próximo quadro que é o quadro de indicações.
1: E agora a gente vai indicar coisas que a gente tem assistido, ouvido... Enfim, a gente ainda não tem um nome certo para esse, esse quadro. E se vocês quiserem sugerir algum nome, pode mandar na, nos comentários do Instagram que a gente aceita sugestões.
0: Isso aí. Eu vou começar, eu vou indicar um jogo. Para quem gosta de jogos online, é, o jogo chama Back for Blood, é, Back 4 Blood, que é de sangue, uhum. é, são dos mesmos desenvolvedores do Left 4 Dead. É um jogo que tem na Game Pass do Xbox, mas você também pode encontrar na Steam. Não sei se tem para PlayStation, mas eu acho que deve ter. É um jogo de apocalipse zumbi e é muito legal. Dá pra você jogar online com seus amigos e, assim, é, é muito incrível, muito bom. E eu tô muito viciado. Saiu agora no dia 12 de outubro, ele, né, na versão completa. Mas tinha saído em agosto, eu acho, a versão beta pra testar e experimentar. E eu comecei a jogar, né, e amei. E aí, agora que saiu a versão, na Game Pass, eu baixei e estou viciadíssimo. Então, minha indicação de hoje é Back for Blood, dos desenvolvedores de Left 4 Dead. Joguem, porque é muito legal.
1: Nossa, faz muito tempo que eu não paro pra jogar alguma coisa. Eu vou começar, vou, né, voltar a jogar The Sims, mas agora é no computador, que aí dá pra... Pegar alguns conteúdos personalizados, uhum. dá pra fazer um negócio Ah, bem, eu adoro bonitinho. jogar The
0: Sims. Aliás, na Game Pass tem o The Sims também.
1: Uhum, sim. Eu comentei de filme de terror asiático, então foi indicar dois. Uhum. Que, um eu pesquisei aqui o nome, que eu lembro muito dele, porque ele é. né, dá bastante medo, que eu assisti faz uns. faz uns anos aí, enfim, não vem ao caso, que chama. Em português chama medo, uhum. mas é A Tale of Two Sisters, que é uma história de gêmeas siamesas que acontecem umas coisas depois que elas conseguem a cirurgia, que elas vão separar, uhum. né, que elas vão começar a viver de uma forma mais normal, entre aspas. E esse filme é da Coreia, do Sul, né? Uhum. <risos> E é de 2003, então assim, pode ser que tenha algumas coisas que vocês achem meio tosca, mas é porque é meio antiguinho uhum. já. Mas é muito bom, é bem pesado, dá bastante medo, e, mas vale a pena pra vocês verem a qualidade que tem as produções asiáticas. E um outro filme que por coincidência também é sul-coreano, chama Alive, tem na Netflix. Muito bom. É, é de zumbi. Né? Naquela época que teve bastante produção de, de zumbi. Uhum. Na verdade, esse filme é de 2020, é mais recente. É muito
0: bom. Muito bom. E mesmo. assim,
1: ele faz uma coisa que o Dalking Dead faz, que eu acho muito interessante, que é. chega uma hora que eles não focam tanto no zumbi. Eles focam também na, nas pessoas, como que elas ficam vivendo isso e o que elas são capazes de fazer. Nesse momento que tá todo mundo desesperado, né? Porque as pessoas. É. As pessoas continuam sendo pessoas e fazendo uhum. muita merda. Né? É bom
0: salientar que, então, Walking e... Dead fica um pouco cansativo isso, mas no filme, eu acho uhum. que é muito melhor trabalhado.
1: Por ser um filme, é bem mais rápido, né? Então, é. Não fica. Que nem uhum. o Igor falou, não fica maçante, né? Não fica chato de ver. E é isso, o filme é bem recente, é de 2020, então vocês vão ter uma qualidade, ao contrário do filme de 2003, tem uma qualidade visual muito boa. E é isso.
0: Como a Gabi disse, é isso, e eu queria salientar vocês e pedir de novo para que vocês enviem casos, é, pedidos de ajuda, de conselho, lá no nosso e-mail. Perdidos no para a gente poder fazer o quadro Me Ajuda a Te Ajudar nesse episódio a gente ainda não vai fazer porque a gente tá esperando coletar um número bom de, de e-mails e então a gente conta com a ajuda de vocês e... Enviei então o caso, pedido de conselho, mico, história de vocês que vocês queiram contar. Fiquem tranquilos que a gente não revela nomes, não revela nada pra ninguém. Até em off, é, entre os nossos amigos, a gente não conta nada de nomes pra ninguém. Não, nada, nada. E se você já quiser enviar com os nomes trocados, tá tudo bem também. E a gente espera o e-mail de vocês. Não se esqueçam de enviar lá no e-mail perdidos no personagempodcast.com
1: Caso vocês não né, anotaram, tem lá no nosso perfil no Instagram a gente também vai deixar aqui no, no Spotify é, o e-mail certinho. Só o link ali, é só clicar e já vai aparecer para você mandar o e-mail.
0: Aliás, se vocês quiserem participar também do episódio especial de Halloween que a gente vai fazer quiser enviar histórias sobrenaturais que aconteceram que vocês, que vocês conhecem, de conhecido de vocês, é só enviar lá no e-mail também ou enviar na DM do Instagram, tá bom? Vai ser bem legal vocês participarem Isso desse mesmo. episódio, porque vai ser muito legal.
1: É Logo mais a gente vai gravar uhum. e vai ter uma convidada especial que vai ser incrível, porque essa pessoa não tem muito... <risos> até um pouquinho de medo assim é. então vai ser muito interessante e, e faz uns
0: comentários <risos> engraçados sobre as coisas então é isso gente muito obrigado por verem todo o episódio de hoje espero vocês no próximo episódio e é isso aí obrigado por acompanhar a gente compartilhem com os Obrigada, amigos gente. O episódio
1: siga a gente nas redes sociais isso também. aí
0: perfeito e é isso aí até o próximo episódio gente
1: tchau, tchau beijo